0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast Delmatch da 99jobs. Eu sou a Paula Salles, coordenadora da área de reparação social da 99. E hoje a gente conversa com mais três trainees desse projeto, que foi o trainee do Magalu 2020, exclusivo para pessoas negras. 2021, né? Exclusivo para pessoas negras. E que é um grande orgulho para a gente daqui da Nine, já que foi o primeiro processo de trainees exclusivo para pessoas negras. E trouxe aqui o Felipe Lucas e a Blessing. Então, queria que vocês contassem um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Quem são vocês? De onde vocês são? Olá, gente. Boa, boa, boa tarde, bom
1: dia, boa noite. Não sei qual que vai ser o período que vocês estão ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é Blessing, tenho 27 anos, sou engenheira mecânica, sou natural de Campinas, no interior de São Paulo. E atualmente estou morando aqui na cidade de São Paulo, por conta do programa de trainee também.
2: É, e aí, pessoal, beleza? Meu nome é Felipe, é, sou engenheiro mecânico, acho que, é que só tem engenheiro mecânico, né? É, sou de em São Paulo, tenho 30 anos, tô aqui em São Paulo faz uns 3 anos.
3: Show. Olá, pessoal, sou o Lucas Severino da Silva, tenho 26 anos, sou de Santo André, do Grande ABC Paulista, também sou formado em engenharia mecânica, assim como meus, meus amigos aqui. E aí eu moro ainda em Santo André, né, como é Grande ABC, então eu continuo morando no mesmo, no mesmo lugar aí.
0: Perfeito, Felipe, eu fiquei sabendo que seu apelido é Dudu, onde então, é que veio isso daí?
2: <risos> Foi o seguinte, quando eu era mais moleque, né, eu tenho, uso óculos, né, e na época, pô, não tinha barba e usava o cabelo raspado. E aí a galera começou a zoar, falava que eu parecia o Dudu Nobre, e aí é quando a gente não gosta do apelido fica, né? e aí ficou Dudu. Então, desde sempre, o pessoal me chama de Dudu. Acabou ficando a pedido só falta bombom agora, né? Mas... E, e não, mas
3: pegou com a gente também, né? Felipe, às vezes a gente vai procurar no e-mail lá, ninguém acha. A gente procura como Dudu.
2: É estranho, quando eu já acostumei tanto que chama de Felipe, eu falo, caramba, Felipe, meu, quem que é esse cara?
0: Como você prefere que te
2: chame? Pode chamar de Dudu. Beleza. Muito boa.
0: Bom, gente, então, super obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. E conta aí pra mim, o que, que a gente interrompeu aí no dia a dia de trabalho de vocês? O que, é que vocês estavam fazendo que essa entrevista aqui interrompeu?
1: Legal essa pergunta. Nós estamos numa etapa do processo de trainee, que são os projetos individuais. E nós estamos focando, né, nessa, focando na apresentação, na elaboração, ali na parte final do projeto. E, e é muito interessante porque nós tivemos a oportunidade de escolher um projeto estratégico, e cada um deles nós estamos atuando individualmente então está sendo muito interessante essa experiência
3: é bacana assim está sendo bem bem intenso mesmo porque a gente vai fazer a apresentação para o Fred né então assim como todos os jobs que a gente faz nas outras áreas que a gente apresenta para o diretor daquela área esse nosso projeto individual que a Bless citou a gente apresenta ele para o Fred, né? Então, assim, está sendo bem, bem bacana mesmo, né? Bem dinâmico. E realmente são todos projetos importantes para cada uma das áreas, né? Então, são 19 áreas envolvidas. É, essas áreas mandaram esses projetos para o Fred, né? Para validar e se poderia passar para a Trenis. Então, todos eles são projetos muito importantes para a companhia que a gente está atuando aí. Está sendo bem legal.
2: E o bacana desses projetos que, como a gente fica alocado na área, né? É a gente acaba também acompanhando o dia a dia da área, né, então eu, por exemplo, tenho algumas coisas do meu projeto, corro atrás e deixo lá, ficar fico aguardando o retorno, fico em standby enquanto tô aguardando o retorno, e aí, nesse meio tempo, eu ajudo a área com as demandas, então, meu, assim, não tenho um momento de respiro, né, tipo, de sossego, sempre correria, mas é bacana que você pega uma visão macro, assim, de tudo, tipo, o que a área faz, né, então, é, é bem bacana isso.
0: Que da hora, gente. E vocês, agora que estão no final dessa jornada, conta aí, como é que foi passar por esse programa? Como é que foi viver tudo que vocês viveram e ter chegado agora nesse finalzinho de estágio, de estágio né? Onde vocês estão uh, indo para a entrega final, praticamente TCC de vocês. Quais foram os pontos altos que vocês viveram? O que, que marcou a carreira de vocês aqui dentro? É,
1: falando por mim, o varejo é muito dinâmico. E eu sou engenheira mecânica, assim como os demais. Então, eu estou 100% fora da minha da minha zona assim, de conforto. E está sendo muito interessante, porque eu estou aprendendo bastante nessa experiência. assim Com o Job Rotation, a gente tem a oportunidade de conhecer todas as áreas da empresa. Então, aumenta muito a nossa visão sistêmica. E a gente começa a encaixar as pecinhas. Então, é muito interessante, porque desde o início do programa até nesse estágio, muitas das etapas que nós passamos... Por ter a bagagem das outras áreas, a gente consegue correlacionar muito mais rápido. Ah, não, esse projeto a gente está fazendo para essa área, mas essa área aqui também pode se beneficiar. Então, isso é muito interessante também. Eu acho que, para mim, está sendo o ponto alto, assim, essa questão de todo aprendizado do varejo, assim, que é muito dinâmico e está me fascinando cada vez mais.
3: O que não muda é que tudo muda, né? Na verdade, a gente tem tem se habituado a isso, né? Eu venho da, da, da indústria também, é, e aí aqui, assim, nos primeiros encontros que nós tivemos com, com o pessoal da diretoria, né, é, já, já a gente já ficou ciente que seria né, essa loucura e, e que nós cresceríamos muito. Até no primeiro encontro que a gente teve com, com a Luísa, ela falou que esse período de trainee valeria assim como MBA ou até mais. A gente não tinha noção do que a gente viveria nesse período. Né? Então isso realmente foi algo transformador. E eu acho que outro ponto assim, que, que para mim me marcou muito ter me marcado nesse período é o acesso que a gente tem à alta gestão da empresa. Eu atuei em outras né, e não era da forma que é aqui. Por exemplo, né, a gente citou essa questão de fazer job em outras áreas. A gente tem duas, três semanas para passar por aquela área, vivenciar e no final fazer uma apresentação de um projeto para um diretor executivo. Então acho que isso daí fez a gente crescer demais nesse período aí
2: seguindo a segunda linha, duas coisas que me marcaram muito, né? Uma foi o que o Lucas comentou aí, de a gente ter um acesso que é muito privilegiado, assim, né? a todas as áreas, a gerência, a diretoria da área, assim, é muito aberta a gente. Então a gente consegue acessar e ter informações, tipo, ótimas e muitas informações estratégicas. E outra coisa, assim, que também me marcou muito é o fato de como as coisas aqui são muito rápidas. Aqui no Magazine tudo é muito rápido, então, às vezes a gente trazia uma, uma ideia... Uma, uma apresentação de um projeto e a gente fala, meu, a gente só vai apresentar e a ideia vai ser tipo, o pessoal vai ir lá olhar a ideia e quando for o um momento, assim, eles vão voltar, né, revisitar a ideia, só que muitas vezes a gente terminava de apresentar, ah, vamos já correr atrás para colocar isso em andamento, vamos ver como a gente faz e muitos dos projetos que a gente apresentou estão rodando, assim, né, como MVP, então a gente mostra como é, como é rápido as coisas aqui, né. É, isso foi uma coisa que me chocou bastante, né? Eu vim do mercado financeiro, com é um mercado um pouco mais tradicional, e as coisas não têm esse dinamismo aqui, né? De você trazer uma ideia e já colocar em prática, ver se tá, se a sua hipótese está correta ou não. Isso é uma coisa muito bacana.
3: Acho que o que a gente pode falar é que foi nos dado protagonismo. Né? Nesse período, assim, a gente é protagonista realmente, né? Da, da, da nossa história e da nossa carreira, realmente. A gente faz, a gente corre atrás e busca isso. E a gente é, é ouvido, né? Como o Dudu citou aí. Bem bacana.
0: Não teve um só episódio desse podcast que os treinistas do Magalu não citaram a frase de que a única coisa que não muda é que tudo muda. Não teve um único episódio que isso não foi citado. Então, acho que essa, esse dinamismo uh, e essa resiliência que precisa ter para lidar com essas mudanças do mercado do varejo é muito presente no dia a dia do treino do Magalu, né? Uh, acho que a, a gente trouxe aqui também, em, em quase todos os episódios, uma questão muito importante a respeito do, do trini, que é o motivo pelo qual ele existe. Uh, enfim, a gente sabe que a gente vive numa uma sociedade que traz por muitos anos um racismo uh, estrutural, que nem sempre ele é explícito, nem sempre a gente percebe que ele está acontecendo. Muitas vezes ele acontece sem a gente perceber. Ou a gente passa por situações que anos depois a gente vai perceber que a gente passou por uma, por uma agressão de racismo. né? E quando a gente lançou esse programa, o de 2021, ele foi trending Topics do Twitter por uma semana. Né? Ele ficou ali em evidência nos assuntos mais falados do Brasil no, no Twitter durante sete dias. E como que foi para vocês, enquanto pessoas que ainda não faziam parte do Magalu, Enquanto pessoas que ainda estavam num processo de seleção, de verem todos os comentários, todas as reações que esse programa estava gerando. Como que foi para vocês é, lidar com essa experiência? Uh, lidar também, de certa forma, com, com um país que é extremamente racista, mas que muitas pessoas ainda entendem que não existe racismo, racismo no Brasil, ou que ações afirmativas como essas não são necessárias?
1: Falando do meu lado... Quando houve a divulgação do programa, eu até recebi por conta de amigos, eu até choquei, falei, nossa, gente, como, como, como que tá tendo essa repercussão negativa? né? Acho que o primeiro passo da nossa sociedade é ela identificar que existe, sim, o racismo estrutural e que, de alguma forma, a, gente, a sociedade como um todo tem que praticar ações para mitigar isso. E eu acredito que o Magalu, ele vem muito nessa linha, e eu fiquei muito contente, muito surpresa. Até foi algo que me motivou a me inscrever para o programa, porque eu tenho 27 anos na época. Quando eu passei, estava com 26, eu me considerava meio velha para treinida, né? Não me imaginava mais como treinar, porque já ter experiência na indústria. Então, para mim, fazia muito mais sentido aplicar até mesmo para vagas pontuais. E eu acho que esse primeiro passo que o Magalu deu foi muito importante. porque Eu estou com 19 colegas que são super competentes. é e, e tem muito estigma de que o negro ele não é competente. Então, acho que o, o programa de treino em si veio para poder quebrar todo esse paradigma. Então, me motivou mesmo a continuar no programa. Apesar de estar trabalhando, apesar de estar com outras atividades, foi que me motivou a continuar.
3: Acho que a Blessing sintetizou bem essa questão da motivação. né Realmente, no meu caso também, eu fiquei sabendo através de amigos que mandaram num grupo e tal, e é isso, mostrou pra gente que o Magalu estava junto, né? Que ia correr, né? Então eu acompanhava o Magalu há um tempo já, A, além da questão do trainee por questões de, de acompanhar na bolsa realmente, né? Eu sabia que era uma empresa que tomava as decisões pautadas, é, não apenas como marketing, como muitos haters falaram na época, né? Eu sabia que aquilo ali estava baseado no propósito. Então eu falei, eu quero fazer parte disso porque eu sei que realmente é algo que não vai. É, parar por aqui, sabe? É algo que vai ser importante para o futuro. Então, basicamente, foi o que a Blessing trouxe. Nos motivou a participar, querer estar vivenciando o que a gente vivenciou né, até agora, nesses nove meses, e o que a gente vai vivenciar daqui para frente com, com os próximos que, que virão.
2: É, essa abertura aí né, desse programa foi muito polêmico. E eu acho que mostra realmente que existe o racismo estrutural, né? Porque se não houvesse racismo, ia ter dado esse reboliço inteiro, né? Sempre quando a gente toca na ferida, machuca, vai ter alguém que vai reclamar. Não tem jeito. E eu acho que isso deixou... O reboliço que trouxe, né? É, mostrou isso, né? Que existe realmente o racismo estrutural. E isso também me, me incentivou muito a me inscrever no, no, no programa, né? É, eu também já acompanho o Magazine há um bom tempo. Sou sonista também, tipo, de muitos anos. E uma empresa que eu sempre acreditei pelo fato disso né de ela sempre se posicionar nas causas sociais que ela acredita ela sempre se posicionou independente, independente né do que isso fosse acarretar é, isso me identifiquei muito com isso e aí me fez inscrever e pô mano vamos lá mas eu acho que eu pelo menos eu sinto assim é, que o a exposição maior veio depois que a gente foi aprovado depois que a gente foi aprovado que meu, a gente teve é, ensaios né entrevistas eu acho que aí a exposição foi maior aí. Aí eu já não estava tão preparado. Mas antes, uh, antes foi tranquilo. Eu comprei a briga e falei, vamos lá.
3: O Magalu é muito consistente né, na, nas suas decisões. E aí rolou todo esse processo. Né, a gente entrou, né, já ficamos felizes da empresa ter, ter tido essa, essa iniciativa. E depois que nós já estávamos aqui, quando a gente teve contato com as pessoas que vivenciaram tudo aquilo aqui de dentro, né, nos motivou mais ainda. Porque realmente as pessoas abraçaram isso, né? abraçaram como como uma pauta relevante para o desenvolvimento não só da companhia mas para o desenvolvimento do país então hoje né muitas empresas também abriram uma, é, programas similares né mas a gente sabe que é, o nosso né o do Magalu foi o precursor disso então a gente fica muito muito contente
1: a parte do pioneirismo né de fato foi o pione o pioneirismo eu acho que eu falei certo tudo certo <risos> E, e, e até um ponto que é muito interessante, que outras empresas elas também estão praticando, traz muita vantagem competitiva. É, mais de 50% da população brasileira é negra. E, e se a gente não está olhando para esse recorte dessa população, não está trazendo pessoas que têm vivências diferentes, querendo ou não, a gente fica atrás no mercado. Então, isso é muito também vantajoso para o mercado, né?
0: para a companhia, para a organização. É, a gente consegue perceber esse, esse efeito nas coisas mais sutis. né? Quando, co, como a Blessing citou, mais de 56% da população brasileira é negra. E se vocês pararem para reparar, talvez as pessoas brancas nunca repararam, que até alguns anos atrás, por exemplo, não existia produto para cabelo uh, crespo, exclusivamente para cabelo crespo, que exige um cuidado completamente diferente do cabelo liso. Né? E o quanto que a, a, a simples existência de um produto especializado... Aliás, a falta da existência de um produto especializado para pessoas negras, uma simples uh, questão como essa, é racismo. Porque se mais de 56% da população tem esse tipo de cabelo e não existia produtos especializados para esse grupo, dá para a gente entender que o mesmo vai se refletir nas vagas de trabalho, nas vagas dentro das universidades, nas posições da política e isso aí vai se refletir para todo e qualquer outro espaço da nossa sociedade. Né? E Acho que é até importante trazer sobre isso, sobre o quanto que vocês enxergam é, que vai o papel das empresas como responsáveis, parcialmente responsáveis pela mudança que precisa existir no mercado. Né? É, não só das empresas que geram Uh, produtos, né, como esse exemplo que eu citei, mas como empresas que realmente contratam essas pessoas. Empresas que quando optam por contratar uma pessoa branca, uh, ao invés de contratar uma pessoa negra igualmente ou superiormente capaz, acaba reproduzindo uh, o racismo estrutural e acaba reproduzindo as desigualdades sociais. Até onde vocês acham que vai a responsabilidade das empresas? ou Qual é o papel que vocês realmente enxergam que elas têm nessa mudança? É, esse aspecto
1: é muito relevante, é muito importante e é, é muito sério, né? porque a gente está falando de uma sociedade que é racista e a gente... A, a sociedade ela tem que se posicionar para ser antirracista. Né? Então, quando a gente fala aqui de população negra, muitas pessoas elas são extremamente capacitadas, elas têm muita bagagem, muita bagagem interessante para empresa, muita bagagem de vida, de histórias. Ela não carrega só a si, ela carrega uma linhagem de pessoas que confiam nela, que acreditam nela, que depositam a sua esperança nela também. E o que o que eu percebo que falta é oportunidade. Então, as empresas, quando. Até um ponto que eu acho muito interessante, porque quando a empresa dá oportunidade para esse público, esse público não vai decepcionar. Esse público, assim, é um público muito raçudo, né? que, é, que é a expressão. Então, essas pessoas elas têm muita garra. Elas têm uma história de vida que foi de muita luta. Elas não vão decepcionar. E, e a empresa ela ganha muito com isso. Além dessa própria questão da, de ver, né, ter um outro prisma, um outro olhar para essa população. Porque ela, essa população está ali vivenciando. Ela é daquela, daquela, ela é daquela raça. Então, ela sabe as dores. Ela consegue identificar também, de acordo com o status social, quais são as oportunidades. Então... Olhando o ecossistema como um todo, né, não só a empresa, mas olhando o mundo, olhando o país, isso é muito vantajoso para a empresa. Ela dá essa oportunidade para esse público.
3: Eu acho que o papel da empresa ela é olhar para dentro, né, assim como o Magalu fez. né, Quando nós é, tivemos também o primeiro contato com o Fred, com, com a Patrícia, é, eles falaram que o Magalu não quis resolver o problema do Brasil. O Magalu quis resolver o problema do Magalu, num período que... É, foi divulgada a pesquisa né, e, e notou-se que 56% né, da, dos trabalhadores do Magalu eram negros, ou seja, a gente estava vendo um retrato do Brasil. E aí o Magalu resolveu acertar, é, é, corrigir um, um, um erro, reparar um erro né, aqui dentro. Então a partir daqui né, do Magalu que surgiu esse movimento todo fora, né, a gente pode dizer assim. Então acho que a responsabilidade da empresa para começar é olhar para dentro realmente e, e ver fazer essa mudança né, de dentro para fora realmente, acho que isso é o, é o mais importante. Por mais que a empresa seja nacional ou multinacional, ela está num país que tem esse esse retrato, né? Então ela tem que entender no país que ela está.
2: Cara, a responsabilidade das empresas é, nessa, quesito, nessa questão, assim, para mim é, é muito grande, porque as empresas, elas têm grande relevância no cenário econômico, né? É, não só econômico, em relação também ao comportamento do, do cliente, né? É, com as propagandas que elas veiculam e tudo mais. E, meu, como que ela vai veicular, às vezes, é, uma propaganda, ou vai fazer um produto, ou vai gerar uma economia que exclui totalmente é, um, grupo de, um grupo da população, né? Como você falou, é, deu o exemplo do shampoo, meu como né é, assim até impensável você parar para pensar numa coisa dessa né e aí você vê assim que isso também é uma grande oportunidade para a empresa né é, pô já ela tá atingindo uma população ali que foi nunca ninguém parou para olhar né e você trazendo essa diversidade para dentro negro LGBT meu abre uma possibilidade de produtos e serviços assim para a empresa que é enorme assim e por que que não vem não tem essa visibilidade porque não tem pessoas que representam esses grupos dentro da empresa, né? dentro da grande liderança. Você não tem uma pessoa LGBT, não tem um negro dentro das lideranças e, e essas pessoas que estão hoje lá são brancas, né? E como que essas pessoas vão pensar em produtos para essas pessoas se elas nunca viveram aquilo, né? Se elas não sabem como que é o dia a dia, o que, que aquelas pessoas precisam. Então é de grande importância a, 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 a empresa tomar tomar ciência disso né? e trazer essa diversidade para dentro da, da, da empresa, né?
0: Acho que esse seu fechamento, Dudu, foi essencial. assim, né? Como é que, que uh, Foi a pergunta que você trouxe e logo em seguida você trouxe a resposta. Como é que uma empresa nunca pensou em fazer um produto que iria abranger a maior parte da população? Justamente porque a maior parte da população dela, da, 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 dos funcionários dela, não fazem parte desse grupo. Né? E se a, a maior parte da população uh, pertence a um grupo que não é refletido dentro da empresa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa precisa ser feita, porque senão a gente vai demorar mais 200, 300 anos para conseguir alcançar isso de forma orgânica, né? sem ações afirmativas. Então, a gente justamente precisa acelerar esse passo, porque acho que uma, uma das coisas que eu mais uh, que mais me chocaram quando a gente lançou esse programa do, do treino exclusivo para negros pela primeira vez, foi que assim, a gente devia estar tá discutindo aquecimento global, a gente devia estar tá discutindo um milhão de outras questões que levariam a nossa, a nossa sociedade a alcançar é, um milhão de outras coisas que são essenciais. E a gente ainda está discutindo se o racismo existe ou não existe. A gente ainda está discutindo sobre uma coisa tão evidente. A gente ainda está discutindo sobre coisas que a gente uh, traz todos os dias, que fazem parte das nossas vivências, e que a gente precisa, muitas vezes, uh, ficar ainda provando por números, provando através de estatísticas, provando através de um, um milhão de ações que existe para que as pessoas brancas validem o nosso sentimento de, de falta de pertencimento em alguns espaços da sociedade, para que, finalmente, algumas ações sejam criadas. Né? Então, acho que o que mais me choca na, nesse cenário de, de lançamento de, de programas, de ações afirmativas exclusivas para pessoas negras, é justamente o fato de a gente ainda estar discutindo sobre isso. Isso precisa acontecer o quanto antes, o mais rápido possível, justamente para que a gente possa evoluir o, o mais rápido possível para outras discussões, que obviamente são igualmente importantes para a nossa sociedade, mas que já deveriam, a gente já deveria ter superado essa pauta, sabe? a gente já deveria estar indo para a próxima. Então, acho que é, as ações afirmativas trazem justamente isso, né? uma aceleração na, nas discussões que a gente tem na sociedade, na mudança que a gente precisa ter na nossa sociedade, e que ainda demoraria muito mais tempo para acontecer se não fosse pela existência delas.
2: A quantidade de, de programas é, exclusivos para pessoas negras logo depois do magazine é um reflexo disso, né?
0: Exato, exato. Mas, bom, vamos falar mais sobre a jornada de vocês aqui, porque, com certeza, a maior parte das pessoas que estão aqui ouvindo a gente são pessoas que querem passar pela mesma jornada que vocês passaram. Então, é, a gente conversou aqui nos outros episódios sobre coisas que os, os trainees aprenderam aqui no Magalu, coisas que eles viveram, mas eu também gostaria até de aproveitar esse contexto de diversidade, de contribuições que as pessoas negras trazem para um negócio, para também entender o que é que vocês tiveram a oportunidade de ensinar para o time de vocês, pelas áreas que vocês passaram e para o Magalu como um todo. O que, que vocês acham que vocês estão deixando de legado aqui? O que, que vocês acham que vocês estão uh, compartilhando de conhecimento, vivência e repertório de vocês.
1: Falando sobre esse aspecto, algo até de um dos job rotations que nós passamos, que foi com o time de gestão de pessoas, envolveu a questão da, da, de lideranças negras. Que no que tange essa questão da, da, da própria empresa estar preparada né, para abarcar. O Magalu ele já tem ciência sobre racismo estrutural e, e ele está fazendo várias ações para também todo mundo ter acesso. Então, a parte de letramento racial, a parte de vagas exclusivas para pessoas negras também. Então, eu percebo que com a nossa vinda, né, com a vinda do nosso programa, a empresa está muito preocupada também com essa questão do próprio letramento, no, na questão da, da, da diversidade, mas não só a diversidade racial, mas a diversidade de gênero e outros tipos também. E eles estão muito focados nisso. Então, eu acho que isso é um movimento muito legal e é um movimento muito que dá um quentinho no coração, sabe? Porque não é só a diversidade, é a inclusão. E quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de trazer essas pessoas né, de diversas, né, tanto a parte de gênero quanto a parte de raça, para a empresa. Mas inclusão é você promover um ambiente no qual essa pessoa vai se sentir acolhida. E eu percebo que tá, tem esse movimento do Magalu e eu fico muito contente com isso.
3: Legal. É, acho que também tem uma contribuição né que que eu particularmente fico muito contente em trazer que é a questão de, de periferia né eu particularmente moro né na região de Santo André que é uma região periférica e eu senti a falta dessa representatividade para alguns itens né por exemplo questões logísticas né é, questões de inclusão no esporte na minha região então nesse período de nove meses eu consegui trazer alguns projetos né que é, Lembrassem o meu povo né, Aonde, Da onde eu venho né? A gente sabe que é o povo de periferia A maioria também é um povo negro né. Então eu consegui lembrar né, Tudo que eu vivi lá né? E que eu não, que, não quero viver mais Eu trouxe para o Magalu para a gente conseguir acertar Se tratando de Magalu, de uma empresa com essas proporções Acho que eu tive bons resultados Até o momento né. A gente tem até o Dudu, a gente está num, num projeto junto que, que nos próximos meses vai sair que tem a ver com o esporte né? nessas regiões periféricas e vai ser algo assim muito feliz que eu sempre imaginei e que a gente conseguiu dar voz né? a partir do momento que a gente está aqui de treininho.
2: eu acho que é o, o grande legado que a gente traz é nos projetos que a gente a gente apresentou a gente conseguiu trazer muita coisa que a gente vive muitas vivências nossas né muita coisa que a gente viveu é com, com outras empresas em geral assim né meu vá ah, vou fazer uma compra Pô, o Lucas também sempre sofria com isso aí, tipo, de fazer uma compra em outra em qualquer empresa e, meu, ter dificuldade de entregarem na casa dele, que é aqui em Santo André. Você fala, pô, mas é aqui do lado, é, mas tem dificuldades. Então, trazendo essas vivências, né? Só dei um exemplo, né? É, então, trazendo essas vivências, a gente sempre tentava incorporar essas coisas nos nossos projetos, né? Então, acho que traz uma, um olhar diferente pra, pra como as coisas são feitas.
3: E, e acho que só complementando, é importante que a gente vê o poder da nossa voz, né? A Blessing citou esse. esse... Um dos primeiros projetos que a gente participou com o pessoal de gestão, e, e meses depois saíram vagas né, exclusiva para. Não, não que sejam só ações nossas, né? A empresa já estava olhando para isso, mas a gente ficou muito feliz porque tinha algumas coisas que, o, que nossos grupos colocaram ali, né? Então, para gente foi muito importante para isso. Pra, é, eu citei no princípio que nos deram autonomia, né? E. E nos ouviram e realmente as nossas ações foram para frente, né, nesse sentido. Foi muito legal. Tem sido, né?
0: E o que é que o trem do tá deixando de impacto na vida de vocês e da família de vocês e de outras pessoas que acabam também sendo afetadas pela experiência pela qual vocês estão passando?
1: No meu caso, acaba sendo exemplo e referência. É, eu costumo falar que eu não venho sozinha, né? Não sou só eu, Blessing assim, me ver tem muitos comigo, tem muitos atrás de mim, muitos que me apoiaram. E eu acho que essa oportunidade do trainee, ele trouxe muito isso, essa esperança também de me imaginar sendo uma trainee, que era algo que eu não imaginava, não cogitava. E, e também essa questão de incentivo, né rede de apoio para outras pessoas, outras pessoas como eu também, que talvez não se imaginassem, mas ali vendo tem também esse esse quentinho, né, então a gente pode ajudar sendo, uma, de fato, uma rede de apoio para essas pessoas.
3: É, no meu caso, eu diria, assim, transformação, né, de, de carreira mesmo, por, por ter essa essa virada e, e esse protagonismo, e eu acho que até um ponto interessante é que eu não, não estudei numa faculdade top, né, o pessoal muitas vezes acha que treinei, precisa estudar nas melhores, né, aqui no Magalu foi bem interessante que em todas as entrevistas que eu fiz, né, desde as primeiras com RH, depois com diretoria, com diretoria executiva, por fim com o Fred, é, a empresa, né, as pessoas queriam ouvir a minha história, né, queriam saber, porque a gente sabe que, que no geral a gente tem uma história é, de, 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 de pessoas batalhadoras mesmo, né, mais difíceis, então o Magalu valoriza muito isso, a minha história realmente, né, o que eu passei para chegar até aqui, porque a graduação a gente sabe que são 5, 6 anos, mas o Magalu mais do que isso sabe que eu, que a minha vida não se resume a esses 5, 6 anos de graduação, né? Então, para esse processo de treinir foi importante para mim ver que isso foi muito valorizado, né? Eu cheguei muito confiante, por isso que eu citei a palavra de transformação, porque a partir desse momento que eu vi que era possível, consigo fazer coisas fantásticas.
2: É, para mim, traz uma, um, um peso, assim, de uma responsabilidade muito grande, né? A gente foi precursor aí de um movimento gigantesco no Brasil e eu acho que a gente tem que mostrar resultado agora, né? É, mais uma vez, né? Como sempre, a gente tem que se provar, mostrar que a gente é bom e para que veio e ser exemplo, né? Eu acho que eu, tudo que a gente fizer daqui para frente é, não influencia mais só a nossa carreira, influencia a carreira de outras pessoas, né? É, como a Blessing falou, a gente, a gente quer ser uma porta, um caminho para que outras pessoas cheguem também né, às mesmas colocações que a gente e pelo fato disso a gente tem muita responsabilidade então daqui para frente é lutar para trilhar o caminho para deixar isso mais fácil possível para as pessoas que estão vindo depois da gente né então eu sinto essa responsabilidade né de ter que se provar e abrir esse caminho aí para as pessoas que estão vindo
0: e se daqui sei lá 10, 20 anos alguém virar para vocês e perguntar qual foi a situação que da qual vocês mais se lembram do período de treino de vocês o que é que vocês vão contar? Um momento específico que vocês viveram aqui dentro? O que é que vocês contariam?
3: São vários, hein?
0: <risos> Nossa, são. Mas acho que um que foi muito marcante
1: foi logo no início, quando nós estávamos fazendo a etapa de integração, veio, todo, veio todos os trainees. E nós tivemos também uma agenda com três trainees, que foi a Aline, o Diego e a Rai. O, o Diego não. Aline o Lucas, a Rai e, e tinha o Danilo. O Danilo. E, o e tinha o Robson também. Isso, para mim, foi muito marcante. assim, Ter várias pessoas pretas numa mesma agenda e a gente estava compartilhando. Foi um momento muito interessante. É, até na, na época do processo seletivo, eles deixaram os canais abertos para sanarmos dúvidas. Mas foi muito legal assim vê-los. Assim. E eles também, acho que nos verem. Assim, toda a ação que eles estavam também mobilizando, todo o engajamento deles está dando frutos. E agora, com esse programa que vai vir, eu estou muito mais empolgada.
3: Verdade, Bles. É, só complementando, até hoje, inclusive, eu tenho a sorte de trabalhar com o Robson, que é uma das grandes referências para a gente. né o meu projeto individual é com ele, então assim foi, foi fantástico. É, mas eu, além desse momento que a Bles citou, eu cito um outro, que foi quando também no, nos primeiros dias de integração ali, a, a gente pegou um elevador inclusive estava eu e a Blessing, e aí quando a gente entrou no elevador, a Luísa Helena estava <risos> dentro do elevador, então pra gente a, a Luísa Helena é uma celebridade, né a gente achou que não teria contato e tudo mais, nós entramos ali ficamos meio sem jeito de falar com ela aí ela foi super simpática tudo bem, aí a gente falou, ah, a Blessing falou, ah, minha mãe é sua fã, né, pode tirar uma foto, ela agora, tirou uma foto, a gente tirou uma foto com ela, deu risada, ela perguntou se a gente tava gostando e tal, então ali para mim esse momento foi bem importante, porque eu comecei a sentir realmente é essa aproximação que nós teríamos, né? Essa, essa voz realmente que nós teríamos dentro da empresa. Então, me marcou muito essa situação. Eu tenho a foto até hoje com ela.
1: A minha mãe também. Nossa, ela até tá, tá gravada assim, tá guardadinho, bonitinho. Se alguém deletar o do celular da minha mãe, perder o celular da minha mãe, ela tá tá no computador, não vai perder essa foto. Ela foi muito marcante.
2: <risos> a beleza é nem embaçada mesmo. Toda vez, que, toda vez que ela fala, cara, eu falo, meu homem, essa mulher, <risos> Ela é um barato, né? eu Gosto demais dela. É, para mudar um pouco aí, tipo, do que o pessoal falou, eu acho que um momento que me marcou bastante foi no lançamento do treinido desse ano. Teve um vídeo documentário ali, cara, e ali eu vi muitas coisas que a gente viveu, é, resgatou também o porquê que a gente tá aqui, né? Acho que durante o caminho, às vezes, acaba, a gente acaba se esquecendo um pouco do nosso objetivo, e ali, meu, resgatou... É, o objetivo, por que a gente tá aqui. Teve uma coisa também que marcou bastante, foi ver os rostos das pessoas que não passaram, cara. Porque tinha muita gente boa, tipo... Eu entrava na, nas salas, assim, nas dinâmicas, e falava, meu, tem gente boa pra caramba aqui. E aí eu vi toda aquela galera que não passou, e eu estar tá aqui no meio, tipo, eu me senti muito, muito privilegiado mesmo. Então foi, acho que foi um dos momentos que me marcaram aqui, também foi isso.
0: Ah, é, é, isso também é, é importante a gente falar aqui, né? Boa parte das pessoas que concorreram a essas vagas com vocês não passaram a gente tinha é, 11 vagas para 24 mil inscritos né no final a gente acabou contratando mais do que era esperado mas a priori a gente tinha é, 11 10 11 vagas para 24 mil pessoas que se inscreveram e provavelmente 95% das pessoas que fizeram o processo seletivo que eu sou, sou ruim de porcentagem né Vou dar um desconto <risos> Vai, 95% ou mais dos, por cento das pessoas que passaram pelo processo com vocês não entraram e vocês estão aqui agora. E muito provavelmente essas pessoas estão fazendo o processo seletivo de novo desse ano, porque elas acreditaram muito no processo seletivo do ano passado. né? Todo mundo comentou que foi uh, muito diferente dos outros processos seletivos que não tinham esse viés racial, porque não era como se todo mundo quisesse matar para passar no processo seletivo, pelo contrário. Né? Todo mundo queria muito passar, mas se não passasse, também estava tudo bem, porque eles estavam sendo muito bem representados por quem estava entrando. né? Então, o que, que vocês trariam de dica, de motivação, de mensagem para essas pessoas que não entraram com vocês no ano passado, e que estão tentando o processo seletivo de novo desse ano, ou que, sei lá, nem tentaram o processo seletivo do ano passado e depois que viu todo o resultado do programa, teve hoje a, a coragem, a motivação, a, o desejo de prestar o processo seletivo que vai acontecer agora para o time que vai entrar em 2022. O que, é que vocês deixaram de mensagem para essas pessoas?
1: Algo que me marcou muito é... foi a síndrome do impostor. Eu falei, não capaz mesmo de apresentar o processo de trainee, né? E, e ter prestado assim, ter tido o apoio, ter tido o incentivo de pessoas falando, não, presta se candidata. Vai. Foi muito importante, foi muito marcante para mim. E eu lembro de muitas pessoas assim que eram muito boas, assim, muito boas, eu falava, gente, essa pessoa é muito boa. Como que não tem umas 500 vagas para o processo de trainee desse ano, né? E e para essas pessoas, né, e para as pessoas que estão querendo se candidatar, se candidatem assim, é, se candidatem, sejam vocês e se autoconheçam, isso é muito importante. É, por que, que eu falo isso até? É, quando eu passei no programa, eu fiquei um pouco questionando, fiquei na dúvida, porque eu falei, nossa gente, eu nem sou tão extrovertida assim, né, a gente acha que o treininho é só extrovertido. E, 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 como o Lucas tinha pontuado, foi muito na questão de conhecer a minha história, é, de ver quais são qual que é o meu perfil, quais são os meus valores, e que tinha espaço para mim também. Então, é um incentivo para as pessoas que elas nossa, se autoconheçam também durante essa, esse processo, durante essa jornada. O, o programa, para mim, foi muito interessante também para essa etapa. E que elas não desistam, que elas se candidatem. E que eu quero vê-los ano que vem aqui.
3: <risos> Legal, acho que essa é a palavra mesmo que a Blessing trouxe, né? Para quem, quem já se inscreveu ano passado né, e não passou, a palavra é não desistam. Porque eu acho que é, abrir abri esse programa novamente, do, do Magalu, né? ao meu ver, tem dois cenários, né? O primeiro é que nós, os 19 que, que, que entramos aqui, mostramos um bom trabalho, né? Nesses nove meses, a gente mostrou que precisávamos só de uma oportunidade realmente. Então esse é um dos pontos... E o outro é que a empresa, né, os diretores, todo mundo que passou sabe que ficou muita gente boa. Eles sabem que realmente tem muita gente boa aí que, é como a Blessing falou, é né, uma pena que não tenha vaga para todos, porque a gente sabe que, que o pessoal ia, ia dar show. Mas é, a empresa sabe do, do valor dessas pessoas né, e, e ela quer realmente ouvir a sua história. Então, independente do curso que você fez, da faculdade, né, realmente se inscrevam, porque aqui o, o que o Magalu quer conhecer realmente é a sua história de verdade.
2: Eu acho que, meu, aqui as, vocês vão ver que as portas realmente estão abertas, né? É, se inscrevam, é, sem dúvida, se inscrevam. E o meu abraço ainda eu acho que é um dos melhores conselhos, que é se conhecer. Eu acho que Quando você se conhece é, e você sabe para que empresa você está se inscrevendo, como que é a cultura daquela empresa, é muito fácil de você demonstrar... É, se, é, demonstrar que você realmente quer entrar, sabe? Você não precisa ficar é, tentando se mostrar, ser competitivo durante as dinâmicas, é, principalmente em, em, em programas de, de afirmativos igual, igual o nosso, né? É, você, vai, 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 você vai ver que tem uma vibe muito boa, muito diferente. É, não precisa é, querer se mostrar e você se conhecer e saber para que empresa que você está prestando, como que aquela empresa é, a cultura dela, vai deixar muito claro para as pessoas é, que estão avaliando se você realmente quer entrar ou não, sabe? Cara, isso é tipo é muito evidente. ainda mais uma empresa igual uma Magalu, que tem uma cultura muito forte. Você vai, quando vocês entrarem aqui, vocês vão ver que todo mundo tipo tem uma cultura muito forte, tipo de meu, se a gente, gente da gente, mão na massa. Se você tiver esses valores, você vai demonstrar isso. Tipo, isso, nas dinâmicas, mesmo você sendo introvertido, é extrovertido, sabe? Tipo, é, então, é isso, se conheça. E, e... e esse ponto que você comentou é muito na verdade, assim,
1: dos valores, assim, o quão importante é. E agora, até lembrei de um fato, teve três, três pessoas que estavam no programa de treinir conosco, só que elas não passaram, e que elas agora estão dentro do Magalu porque surgiram oportunidades de vagas pontuais. Então, tipo assim, não desistam, sabe? Mesmo meses não rolar, não desistam, porque o pessoal tem o banco, o pessoal vai atrás mesmo.
3: E é aquilo, né? Acho que o que é pra ser, será, né? Não tem jeito. A minha história até é interessante com, com o treine do Magalu, porque eu me inscrevi no ano de 19, 20, né? Me inscrevi e seria o meu último ano, porque eu me formei em 17. E pra mim, assim, já, é, já tava com idade avançada pra trainee, né? Eu tava com 25 ali e tal e aí surgiu essa, eu falei, meu, vou entrar vamos ver o que dá, né, e aí deu o que deu, né eu tô aqui hoje, e aí quando eu cheguei aqui eu falei cara, é, vi, eu cheguei né, com 26, falei, putz, vou estar tá meio velho, né, vou estar tá, com esse pensamento que nada, a galera, o perfil é assim, né 28, a galera de 30, então independente de idade, né, e tal é, acho que é possível e você vai desenvolver demais aqui.
2: Cara, eu ia comentar exatamente isso. Tipo, não se sabotem, fiquem tipo, inferno na cabeça. Ah, mas minha faculdade não é boa. Puta, ah, tô velho. Ah, mas meu curso, né? É, meu curso não é, não é, de, tipo, administrativo, não é de exatos. Cara, mete as caras. É, não, se, não se sabota. É, meu, tem tem 30 anos. Fazia mal tempo, que eu, fazia quase dois, três anos que eu tava, tipo, formado já. Já tava praticamente desistindo de treinar. Tentei vários e nenhum, tipo, tinha conseguido, já estava desistindo e hoje eu estou aqui. Então, tipo, não se sabota, vocês são tão capazes quanto. E é isso, escreve, e não, não
3: Acho que também tem uma questão de que o Magalu é um mundo, né, para quem quer se encontrar falando em carreira. Cara, eu não sei nem dizer quantas áreas a gente já passou. Não sei, não sei, mas são várias assim, dos mais variados assim, de a, a análise de dados à moda, por exemplo. A gente passa em muita área, né? A gente conhece muita coisa aqui dentro. Então, com certeza, você vai encontrar vai algo aqui, vai ter uma área vai que vai dar match, você, né? É. Vai dar match, né? Como diz o nome aqui.
0: <risos> Perfeito, gente. Então, agora é a hora de dar tchau. Uh, muito obrigada de verdade por vocês estarem aqui hoje compartilhando as vivências de vocês com a gente. Uh, queria que vocês dessem um tchauzinho para quem estava ouvindo a gente. Se vocês quiserem mandar beijo para a mãe, para o pai, para a avó, para o sobrinho, para o amigo... Fiquem à vontade, se vocês também quiserem divulgar a rede social, enfim, uh, fiquem inspira à vontade para a gente fazer esse fechamento.
1: Ah, legal. É, muito obrigada pela oportunidade. É, eu espero que você que está ouvindo, se candidate, não desista, por favor. Você é entendor da sua história, essa história é única, essa história é incrível. E, e traga essa história para cá, sabe? É, venha ser feliz conosco, né? É o lema do Magalu, vem ser feliz. É, agora já que pode mandar uns beijos, vou mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos pro meu sobrinho, vou mandar um beijo pros meus amigos, pro pessoal de Sajubá, que foi onde que eu fiz faculdade, pode mandar pra todo mundo de gente? Pode. É, assim, galera vou mandar um beijo pra todo mundo, não pra todo mundo é, pra todo mundo, aí vocês me procuram lá, Blesse em Ideia, e, e um prazer aqui e é isso
3: então pessoal, boa sorte pra todos, né se inscrevam, acho que a palavra que a gente quis deixar aqui é que é possível, né a gente a gente tá aqui para mostrar E um ponto que a Blessing trouxe, né Que no princípio ali a gente viu, viu né algumas pessoas né A gente viu Danilo, Rai, Aline O Robson, o Lucas Então agora além de ter Eles todos, tem mais 19 pessoas Aqui para apoiar, né? Então Podem vir que é que vocês vão ser recebidos De braços abertos, né? Então seguindo eu deixo Minha rede também, quem precisar de alguma dica aí, O LinkedIn é Lucas Severino da Silva Tá bom? Valeu galera, vem ser feliz Tem no Magalu? Tem Vem ser feliz, Dudu. <risos>
2: é isso aí, galera. Se inscreve, é, não se sabotem, meu. Acreditem em vocês, no potencial de vocês. Tenho certeza que vocês conseguem. É... Também estou lá no LinkedIn, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, Felipe Gomes. E acho que é isso.
0: E assim a gente termina mais um episódio do podcast Del Mestre da Nine Jobs. Agradeço a todos que ouviram a gente até agora. Novamente, não desista Seu match também vai chegar. Então acessa 99jobs.com Se inscreve aí no treino de 2022 Fica de olho também nas outras milhares De oportunidades que são abertas todos os dias é, Reflete um pouquinho também Sobre em quais espaços de trabalho você quer estar Pesquisa sobre as empresas Nas quais você está se candidatando é, E é isso, tá bom? Faça o que você ama Onde você quiser